0: Wie funktioniert HR eigentlich in der Gastronomie? Wir wollten wissen, wie Personalplanung und vor allem automatisierte Personalplanung genau funktionieren und was das mit Mitarbeitermotivation und Mitarbeiterzufriedenheit zu tun hat. Dazu sprechen wir heute mit den zwei Gründern von Gastromatik, die uns die Herausforderungen, aber auch Chancen der Personalorganisation in der Gastronomie aufzeigen. Viel Spaß beim Zuhören!
1: HR Snackbar. Das snackbare Stepstone-Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt. Wie immer serviert von Caroline und Tobias.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der HR Snackbar, dem Podcast von Stepstone. Mein Name ist Kim Mai Breitmar und ich bin heute hier zusammen mit meiner Kollegin Caroline Engels. Hallo, Caro. Hallo, Kim. Hallo. An die Gäste. Wir bewegen uns heute thematisch mal etwas weg von der klassischen Recruiting- und Arbeitswelt. Und zwar geht es heute unter anderem um eine konkrete Branche, nämlich die Gastronomie. Genau gesagt sprechen wir über das Thema digitale und automatisierte Personalplanung in der Gastronomie. Und in dem Zusammenhang geht es außerdem um die Mitarbeitermotivation und Zufriedenheit. Und wer bietet sich als Gesprächspartner besser an als zwei Experten auf diesem Gebiet? Dafür haben wir Florian Klima und Patrick Pötsch, Gründer und Geschäftsführer vom Startup Gastromatik eingeladen. Hallo und herzlich willkommen ihr zwei.
1: Hi, ja. hallo. Hi, servus.
2: Ja, wir freuen uns, dass ihr heute bei uns zu Gast seid und wir befinden uns hier ja an einer Bar und deshalb möchten wir euch natürlich erstmal was zu trinken anbieten, damit ihr euch auch so richtig wohlfühlt. Ihr habt beide gesagt, dass ihr gerne Moskau Mule trinkt. Und äh, das werden wir von unserem digitalen Barkeeper natürlich im Hintergrund für euch kredenzen. Und während der Barkeeper das macht, ist es vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, dass ihr beide euch vorstellt. Also sagt doch einfach mal, wer ihr seid, wo ihr herkommt, was Gastromatik so macht und auch wie ihr eure persönliche Verbindung zu dem ganzen Thema Gastronomie ist.
3: Ich bin der Florian, habe zusammen mit dem Patrick 2013 angefangen mit dem Thema Digitalisierung des Gastgewerbes zu beschäftigen. Kennen tun wir uns schon seit dem ersten Semester. Wir hatten eine gute Zeit. Damals haben wir noch viel Moskau Müll getrunken, das kommt heute nicht mehr so oft
1: vor. Ich bin der Patrick, Patrick Pötsch und bin auch ähm, mit dem Florian zusammen jetzt Geschäftsführer von Gastromatik. Wie der Florian das schon äh, gut erklärt hat, haben wir uns an der Uni erst Semester kennengelernt, sind dann mehr oder weniger zufällig in die ja, in die Gastrobranche dann auch reingeschlittert und ähm, sind da noch nie wieder rausgekommen bis heute. <lacht> ähm, das zeigt schon mal, wie viel Arbeit da drin ist. Und genau, was halt faszinierend ist, dass die Branche wirklich einfach Herausforderungen hat, die zu lösen sind.
0: Ihr habt da mehr oder weniger zufälligerweise, habt ihr gesagt, da eine Art Marktlücke entdeckt und äh, dann beschlossen, euch damit zu beschäftigen. Könnt ihr einmal den Zuhörerinnen und Zuhörern genauer erläutern, was ihr genau mit Gastromatik oder bei Gastromatik macht? Also was ist euer Produkt und was ist eure Mission in der Gastronomie?
3: Gestartet sind wir eigentlich damit, den Prozess der Dienstplangestaltung im Gastgewerbe zu digitalisieren, weil über das Problem sind wir ähm, eigentlich zu Beginn auch gestolpert. Wir haben festgestellt, dass es einen extrem hohen Abstimmungsaufwand gibt und das war eigentlich so die Geburtsstunde der Idee zu sagen, lass uns doch das mit einem Softwareprodukt, was über die Cloud zur Verfügung gestellt wird. Das war damals auch noch relativ neu das Problem lösen und quasi auch die Mitarbeiter direkt in diesen Prozess integrieren mit einer eigenen Smartphone-App. Das Ganze hat dann ähm, Fahrt aufgenommen, vor allem durch ähm, Anfragen und Nachfragen der Kunden, ob man nicht weitere Bereiche, die irgendwie auch eng damit zusammenhängen, auch noch digitalisieren kann. Also da geht es dann um die digitale Personalakte, um eine Zeiterfassung, die Lohnvorbereitung und sogar die Lohnabrechnung selbst, so dass wir dann alle Bereiche digitalisiert und vor allen allem mit einem Konzept quasi ähm, verbunden haben. Und aktuell ähm, befinden wir uns auf der Mission, wirklich den optimalen Personaleinsatz für unsere Kunden herzustellen. Das heißt, wir gehen jetzt schon auch länger weg von der reinen Digitalisierung, sondern versuchen ja durch Automatisierung, auch durch künstliche Intelligenz und die Weiterverarbeitung von verschiedensten Daten, dafür zu sorgen, dass für Arbeitgeber und Arbeitnehmer am Ende halt auch ein optimales Planungsergebnis da steht, das heißt in puncto Wirtschaftlichkeit auf der einen und aber auch Mitarbeiterzufriedenheit auf der anderen Seite, ja, ein tolles Ergebnis bei rauskommt, eigentlich auch das bestmögliche Ergebnis.
2: Du hast auch gerade schon zwei ganz wichtige Stichworte genannt, Digitalisierung und Automatisierung. Da werden wir auch gleich nochmal genauer drauf eingehen. Was muss man denn eigentlich alles beachten, wenn man einen guten ganzheitlichen Dienstplan erstellen will?
1: Wie der Florian schon erklärt hat, war unser ursprüngliches Ziel, einfach nur einen guten Dienstplan zu gestalten und haben dann gemerkt, oh, Das hängt ja nicht nur am Dienstplan, ähm, sondern auch noch an ganz vielen anderen Prozessen und Themen rund um HR. Und ähm, wenn man aber sich den Dienstplan mal isoliert anschaut, dann ähm, spielen halt verschiedene Faktoren da rein. Zum einen, das ist immer der Startpunkt, wenn man gewisse äh, Mitarbeiter einplanen möchte im Dienstplan, dann muss erstmal sichergestellt sein, dass ich ähm, weiß, wie viele ich überhaupt benötige. Das bedeutet, dass es auch wirtschaftlich sinnvoll sein muss, was ich da plane. Mhm. Also das kennt ja jeder, man ist, im, mal ganz einfaches Beispiel, man ist im Restaurant und ähm, es brennt die Bude und es sind einfach zu wenig Leute da. Oder der umgekehrte Fall, es ist nichts los und es stehen drei Leute rum. Wenn man das aber rausgefunden hat, dann kann man auch Rückschlüsse darauf ziehen, wie der Personalstamm aussehen soll. Weil die zwei Themen, der Bedarf und der Personalstamm, die müssen halt auch miteinander harmonieren. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann erstmal per se schon mal kein guter Dienstplan eigentlich herauskommen. So, wenn man das einigermaßen harmonisiert hat, dann muss man auch schauen, dass der Dienstplan ähm, möglichst fair geschrieben wird. Das kann man sich auch immer schön vorstellen. Also wenn jetzt ein Mitarbeiter zum Beispiel dreimal am Wochenende arbeiten muss und der andere Mitarbeiter, der ähm, im selben Team arbeitet, immer frei hat, dann ist der nicht so ganz fair geschrieben, der Dienstplan. Und ähm, das hat riesen Auswirkungen auf die Zufriedenheit und die wiederum Auswirkungen hat auch auf den Gast und auch auf den Umsatz. Das ist dann wieder so, da werden dann so Spiralen in Gang gesetzt, die sehr positive oder sehr negative Auswirkungen hat. Und das alles sozusagen wird über diesen Dienstplan gesteuert.
0: Ja, das glaube ich. Wenn man das dann manuell angeht, dann klingt das nach einem unheimlich hohen Aufwand. Und äh, viele gastronomische Betriebe sind ja teilweise, ähm, ja, ich sag mal, One-Man-Shows. Also da stecken nicht viele Kräfte hinter, die sich dann um um diese unternehmerischen Aufgaben kümmern. Und ich vermute, dann kommt an diesem Punkt dann auch der automatisierte Dienstplan ins Spiel. Und das heißt, dieser sorgt dann auch dafür, dass äh, ein Dienstplan fairer gestaltet werden kann, wenn ich das richtig verstehe, oder?
1: Das kann er, das ist ein, ein Teil, den er erfüllt. Also der sorgt dann dafür, dass diese, zum Beispiel diese Ungleichverteilung der Wochenendarbeit, so wie ich das eben beschrieben hatte, dann weniger auftaucht. also Da versucht man dann eher, dass das gleich unter den Teammitgliedern verteilt wird. Das ist ein Teil. Oder auch Wunschzeiten, was der Florian schon erwähnt hatte, ist ein Riesenthema im Gastgewerbe. ist natürlich schön, wenn man diese Präferenzen auch irgendwie berücksichtigt in einem angemessenen Maß. Das macht dann der Automatisierungsalgorithmus beispielsweise. Oder noch ein Faktor, der auf die Zufriedenheit wirkt, ist sind zum Beispiel die Startzeiten. Also wenn ich jetzt immer so alternierende Früh- und Spätschichten arbeite, dann ähm, ist es nicht so super angenehm für mich oder für meinen Rhythmus. Da gibt es dann verschiedenste Faktoren, die der Algorithmus dann alle komplett berücksichtigt und dann wirklich ganz, ganz viele Kombinationen ausprobiert, bis er das beste Ergebnis dann rausbekommt.
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich muss ehrlich zugeben, so das, den Aspekt der Fairness habe ich gar nicht so ähm, vor Augen gehabt. Wir haben jetzt Automatisierung, Digitalisierung schon öfter genannt. Vielleicht ist es ganz gut, nochmal so eine Begriffserklärung an der Stelle zu machen, denn was auffällt, wenn man sich so mit Themen wie Digitalisierung und Automatisierung beschäftigt, ist, dass die Begriffe oft sehr austauschbar verwendet werden. Dabei spricht man ja doch ein bisschen von unterschiedlichen Dingen. Könnt ihr vielleicht noch mal kurz sagen, was ist genau der Unterschied für euch auch zwischen Digitalisierung und Automatisierung, vor allem in Bezug auch auf, auf das, was ihr bei Gastromatik macht?
1: Das ist eine sehr, erstmal eine sehr spannende und gute Frage. Wir sehen das Ganze so, als wir gestartet sind, vielleicht mache ich ein Beispiel, um das zu verdeutlichen, wollten wir den Dienstplan digitalisieren. Das bedeutet, die Abläufe, die händisch gemacht wurden oder analog, sprich Wunschzeiten wurden auf dem Zettel abgegeben und dem Chef gegeben und er hat die dann verarbeitet ähm, und versucht dann in einen sinnvollen Plan zu gießen. Das ist ein analoger Prozess gewesen, der dann digital abgebildet wurde über unsere Smartphone-App. Also die Mitarbeiter konnten dann ihre Wunschzeiten über die Smartphone-App direkt einreichen und die wurden dann, im System dort angezeigt, wo man sie auch benötigt hat. Das heißt, dieser Prozess, ein Prozess der Wunschzeitenabgabe wurde digitalisiert. Wir sind aber noch nicht bei einer Automatisierung. Wenn ein Dienstplan fertig geschrieben wurde, dann war es in der Vergangenheit so, dass dann halt entweder ist der Mitarbeiter wirklich in den Betrieb gekommen und hat sich den Dienstplan dann angeschaut oder er wurde angerufen. Das heißt, es waren auch noch analoge Prozesse, die wir dann digitalisiert haben, weil der Planer in Gastromatik mit einem Knopf sozusagen alle Mitarbeiter informieren kann und die bekommen dann ihren Dienstplan aufs Handy. Das ist auch wieder ein Schritt oder ein, ein Prozess, den wir digitalisiert haben. So Das bedeutet allgemeiner gesprochen, man versucht erstmal Betriebsabläufe zu verstehen, die existieren und die dann in die digitale Welt oder elektronisch abzubilden. Ein ganz anderer Schritt ist dann die Automatisierung. Und die hat als Vorbedingung immer, dass man einen Prozess vorher digitalisiert haben muss. Also man kann gar nicht automatisieren, bevor man nicht die Prozesse digital abgebildet hat. Die Dienstplanautomatisierung ist jetzt genau das, was die nächste Stufe bei uns war. Wir haben die, alle Prozesse rund um den Dienstplan digitalisiert und jetzt haben wir das über den Algorithmus automatisiert.
0: Hast du sehr gut erklärt. Ich glaube, das ist dann auf jeden Fall auch ähm, für alle verständlich. Jetzt haben wir die Fairness schon angesprochen. Als einen Vorteil kann man ausdrücklich sagen des automatisierten Dienstplans. Was sind da ähm, weitere Vorteile? Inwiefern trägt das dann insgesamt zu einer besseren Mitarbeitermotivation und Zufriedenheit bei in der Gastronomie?
3: Fairness hat auf jeden Fall schon mal mehrere Gesichter in Bezug auf die Dienstplangestaltung. Einmal das, was der Patrick eben schon angesprochen hat, wirklich die persönlichen Einschränkungen und Freiheiten, die man quasi hat, die halt sehr stark davon abhängen, wie der Dienstplan geschrieben ist. Aber auch Fairness in Bezug auf Kollegen, in Bezug auf andere Mitarbeiter. Also klassisches Beispiel, wie oft wird die Wunschzeit meines Kollegen berücksichtigt im Vergleich zu der Wunschzeit von mir. Wahrscheinlich ist es, dass mein Urlaubsantrag durchgeht im im Vergleich zu dem meines Mitarbeiters. Oder es gibt immer besonders beliebte, unbeliebte Schichten. Die beliebten Schichten sind oft die, wo ordentlich was los ist, wo es auch viel Trinkgeld gibt. Und ähm, ich glaube, das ist eine ganz große Stärke von dem Dienstplan, dass er halt unter den Mitarbeitern, zumindest unter denen, die ein gleiches Anstellungsverhältnis haben, halt auch Fairness herstellt. Und damit auch so ein Stück die Abhängigkeit der Dienstplangestaltung von dem Planer, der mal besser, mal schlechter agiert, mal gut und mal schlecht gelaunt ist, vielleicht auch bestimmte Kollegen mehr mag als die anderen. Und ähm, durch die Automatisierung und dadurch auch die die Standardisierung von, ich sage da immer, Dienstplanhygiene zu, ist ein ähm, Riesenvorteil. Neben natürlich weiteren äh, Kriterien wie ähm, der Wirtschaftlichkeit, also dass ich halt den Dienstplan in einem Bruchteil von der Zeit schreibe, wie ich ihn sonst schreiben würde, dass er sich also von selbst schreibt und ähm, richtet sich natürlich immer nach einem Budget, was auch nicht überschritten werden darf ähm, am Ende. Aber das sind dann schon eher wieder Vorteile ähm, auf der unternehmerischen Seite. Aber ich glaube, die Fairness untereinander ist wirklich ein Riesenpunkt und die Standardisierung. Man ist dann oft der Buhmann, wenn man den Dienstplan schreibt. Also man investiert unheimlich viel Zeit, man kommuniziert extrem viel, um ähm, den bestmöglichen Vorschlag zu machen. Am Ende gibt es doch viele, die unzufrieden sind. Mit dem automatischen Dienstplan kann ich dann halt auch darauf verweisen.
2: Wir haben jetzt, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema schon angerissen, das Thema Mitarbeitermotivation und Zufriedenheit und haben jetzt darüber gesprochen, dass ein fairer Dienstplan ein wichtiger Aspekt ist in diesem komplexen Thema. Was können denn Gastrounternehmen unternehmen eurer Meinung nach noch dafür tun, dass sich Faktoren wie Mitarbeitermotivation und Mitarbeiterzufriedenheit auch noch weiterhin verbessern?
1: Ich glaube, was sich auch deutlich ändert, ist einfach das Kompetenzlevel, was man benötigt, um einen wirklich sehr guten Dienstplan zu schreiben. Durch die Lösung, durch die Automatisierung, braucht man einfach weniger Kompetenz als früher. Das bedeutet, dass man auch mehr Zeit für andere Dinge hat. Also gerade was vielleicht Achtsamkeit angeht, Führung angeht und eben nicht mehr so viel Zeit und Kompetenz auch brauchen für die administrativen Dinge, die eigentlich sehr repetitiv und auch sehr ja, austauschbar sind, die eigentlich eine Maschine übernehmen kann. Und ähm, da sehe ich einen riesen Vorteil, dass einfach erstmal Zeit entsteht, um hm. die dann auch in die Mitarbeiter ähm, zu investieren. Das muss bloß ein Umdenken stattfinden, dass man sagt: Die freie Zeit, die wird jetzt auch in solche Themen investiert
0: hm.
1: und nicht einfach nur man hat freie Zeit und das war's dann, sondern man muss auch was damit machen.
0: Findet das Umdenken schon vermehrt statt in der Gastronomie? Beobachtet ihr da einen bestimmten Trend derzeit?
1: Es gibt auf jeden Fall viel Bewegung in dem Markt, als wir angefangen haben. Im Jahr 2014 war das beziehungsweise 2015. Da waren wir mit unserer Lösung ja wirklich einer der Ersten und die Gastronomen haben uns fast schon ähm, schief angeschaut, als wir da mit einer Mitarbeiter-App um die um die Ecke kamen. Jetzt ist das so der Standard. Also das ist damit beeindruckt man niemanden mehr und das innerhalb von ja fünf sechs Jahren sieben Jahren, die hat sich das schon extrem gedreht. Früher haben wir auch dann Dinge gehört wie, ja, sehr ja schön und gut, dass ihr eine App habt, aber bei uns hat nicht jeder ein Smartphone, vielleicht 50 Prozent oder so. Also da hat es extreme Bewegungen gegeben in die Richtung und in die Richtung Mitarbeitermotivation, da gibt es auch Bewegungen, aber die sind jetzt noch nicht so stark wie erstmal diese Digitalisierungswelle, die uns erfasst, gefühlt hat die Gastronomie
3: schon ähm, immer ein paar Jahre hinterher gehinkt mit der Digitalisierung, auch das Thema einfach Cloud-Technologie, da hat lange, hat, hat da auch eine gewisse Skepsis geherrscht, das ist heute nach wie vor so, aber ähm, die weichen Kriterien, also Mitarbeiterzufriedenheit steigern, ähm, Transparenz erhöhen, auch die Arbeitgebermarke stärken, das sind auf jeden Fall Argumente, wo heute zumindest bei den erfolgreicheren ähm, Betrieben, deutlich mehr hingehört wird und ähm, die auch wirklich ein Entscheidungskriterium bei einer Investition dann auch sein können. Und das hat sich definitiv verändert, dass immer mehr auch der Mitarbeiter als Dreh- und Angelpunkt im Unternehmen gesehen wird und ähm, als halt ganz wichtiges Glied in diesem sehr ja, komplizierten System aus Mitarbeiterzufriedenheit, die sich halt direkt auch auf die Gästezufriedenheit niederschlägt und dem Unternehmenserfolg, das heißt, der Erfolg ist nicht zuletzt auch durch die Erwartung der Gäste an ein Serviceerlebnis immer mehr ähm, von den Mitarbeitern selbst abhängig. Das beobachten wir und unsere Kunden sind alles gestandene Unternehmer und ähm, die verstehen das auch immer mehr, dass es sich auch einfach, wirtschaftlich lohnt, nachhaltig in die Mitarbeiter und deren Zufriedenheit zu investieren, auch um die Fluktuation niedrig zu halten und natürlich auch selber spüren, in was für einem Wandel wir uns aktuell befinden und dass auch die ähm, Motivation der Mitarbeiter in der Branche zu arbeiten eine andere ist und dass die Gründe dafür, sich auch immer mehr zu weichen und emotionalen Beweggründen bewegen, als ähm, rein irgendwie zum Geld verdienen.
2: Ich glaube, unterm Strich kann man zusammenfassen, der Trend geht in die richtige Richtung. Also die meisten haben verstanden, dass es total viel Sinn macht, Dinge zu digitalisieren und eben Prozesse zu automatisieren. Was sind denn so die häufigsten Gründe, warum Arbeitgeber in der Gastrobranche tatsächlich das ablehnen, sich zu digitalisieren und Prozesse zu automatisieren? Was sind so die häufigsten Ängste, die ihr zu hören bekommt?
3: Das ist auch eine Gute und komplizierte Frage. Also es gibt ganz unterschiedliche Beweggründe. Aktuell würde ich sagen, dass oft auch eine Überforderung mit der Digitalisierung einhergeht, gerade weil man jetzt eigentlich für jeden Bereich Digitalisierungsprodukte sieht und es unheimlich schwer ist für den Gastronomen zu evaluieren, ja wie priorisiere ich das denn? Welche Bereiche äh, muss ich denn als erstes digitalisieren und wie funktioniert das dann alles später zusammen? Was habe ich da auch für ein, ähm, für eine Akzeptanz in meinem Betrieb? Dann aber auch nach wie vor, dass eine gewisse Angst herrscht, dass man ähm, selbst oder auch das Personal nicht in der Lage ist, diese Tools dann ähm, zu, zu bedienen.
2: Und was sind dann eure Gegenargumente? Also wie könnt ihr die äh, potenziellen Kunden dann auch überzeugen?
3: Ja, also wir punkten da, glaube ich, immer ganz gut auch durch ähm, einen Service, dass wir halt auch mit den Lizenzgebühren, die unsere Kunden zahlen, halt auch ein Serviceversprechen abgeben und sagen, wir vermieten dir nicht nur eine Software und du musst damit selber klarkommen, sondern wir wollen auch sicherstellen, dass du das System erfolgreich einsetzt und auch das, was wir dir jetzt hier versprechen oder auch verkaufen, dann auch später eintritt. Und das heißt bei uns konkret, dass man jedem Kunden eine Schulung nicht nur anbietet, sondern obligatorisch gibt, um das System ähm, initial zum Laufen zu bringen. Also wir achten da extrem drauf, dass es auch dann wirklich in die Praxis überführt wird und wichtige, kritische Themen, wie zum Beispiel die Schnittstelle zum Steuerberater oder so, dass die auch wirklich funktioniert, damit der Workflow äh, sauber funktioniert. Ich glaube, das ist auch äh, was sehr Spezielles von unserem Unternehmen, dass wir das halt miteinander kombinieren, dass wir nicht in einem Umfeld sind, wo jeder sofort selbstverständlich mit so einer Software klarkommt,
0: Da hast du auf jeden Fall äh, was angesprochen, was, glaube ich, nicht nur unbedingt für die Gastronomie gilt, sondern auch bestimmt für einige andere Branchen und Unternehmen ähm, und zwar der Faktor Digitalkompetenzen, also dass äh, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch eben die Unternehmerinnen und Unternehmer da etwas unsicher sind, weil sie glauben eben nicht, die Digitalkompetenzen zu besitzen und da eben die entsprechenden Berührungsängste haben. Und wenn wir jetzt mal den äh, Blick in die Zukunft wagen, dann ist es ja so, aktuell befinden wir uns ja in einem Lockdown leider. Alle Restaurants sind zumindest für den Verzehr vor Ort geschlossen. Vielleicht haben jetzt manche Gastronomen mehr Zeit aktuell, sich auch um genau solche Dinge wie Digitalisierung und Automatisierung ihrer Prozesse Gedanken zu machen. Glaubt ihr, dass die Corona-Krise eine Auswirkung auf die Digitalisierungsbereitschaft in der Gastronomie hat?
3: Ja, ich würde sagen, also wir werden gerade Zeuge, dass das eigentlich schon in die Realität überschwappt. Und wir beobachten, dass sehr viele Betriebe jetzt auch die Zeit nutzen wollen und die Gelegenheit, sich gut aufzustellen für ähm, Lockdown-freie Zeiten sozusagen. Und sie ähm, sind zwar noch relativ zögerlich, das hat aber eher was mit, mit der Liquiditätssituation zu tun. Aber die Bereitschaft ist unheimlich groß. Und ähm, es wird auch schon viel vorausgeplant. Wir wir schulen jetzt schon viele Kunden, die dann quasi mit dem Ende des Lockdowns dann auch wirklich mit unserer Software an den Start gehen. Also wir merken das sehr stark und ähm, wir sehen auch tatsächlich neue Eröffnungen, die jetzt schon geplant werden. Und das ist für uns natürlich auch eine schöne Perspektive, Mhm. zu wissen, dass es da ähm, einerseits, was die Neugründungen angeht, ähm, munter weitergeht in der Digitalisierung, aber auch alle anderen durch durch den alltäglichen Umgang mit mit digitalen Produkten immer mehr geneigt sind, dann doch die ein oder andere Lösung für ihr Unternehmen einzuführen.
2: Also sieht man, dass auch aus der Krise etwas Positives entstehen kann und dass der Trend dann auf jeden Fall in die richtige Richtung geht. Ja, der Barkeeper hat mir gerade das Zeichen gegeben, dass er so langsam die Bar schließen möchte. Er stellt auch schon die ersten Stühle hoch. Was wir immer ganz gerne machen an unserer Bar, ist, dass wir die letzte Runde einläuten. Ich hoffe, ihr habt eure Moskau-Mules genossen. Und ja, in dieser letzten Runde wollen wir immer ganz gerne unseren Gästen an der Bar nochmal die Möglichkeit geben, der HR-Welt oder der Arbeitswelt was mit auf den Weg zu geben, irgendwas, was euch auf dem Herzen brennt oder auf dem Herzen liegt und unter den Fingernägeln brennt. So ist es richtig. Und das kann auch ein bisschen off-topic sein, irgendwas, was ihr gerne loswerden wollt, an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Jetzt wäre der Zeitpunkt dazu.
1: Letzte Runde. Ja, dann mache ich das gerade. Mein Drink ist sowieso leer. Ähm, Guter Zeitpunkt. Ähm, Ich würde so ein bisschen die Gastronomie verlassen in Richtung Homeoffice. Also durch, wir in unserem Unternehmen haben natürlich auch viel mit dieser Thematik zu tun und Corona ist ja auch eine Art Katalysator dafür. Und wir sehen diese Entwicklung, was Homeoffice betrifft, als sehr positiv an, weil es wirklich an vielen Stellen einfach Flexibilität bringt und auch dem Einzelnen Chancen eröffnet, so seine Life-Work-Balance zu erhöhen und zu verbessern. Auf der anderen Seite sehen wir auch Nachteile, die vor allem entstehen können, wenn man die homeoffice regelung zu flexibel gestaltet, so könnte man es vielleicht formulieren, weil dadurch auf jeden Fall was mit dem Unternehmen passiert. Also es passiert was mit der Kultur, es passiert was mit der Identität der Unternehmen, bin ich fest von überzeugt, und auch ähm, mit der Innovationskraft von Unternehmen. Gerade wenn die Unternehmen stark von ihren Mitarbeitern oder von dieser Kultur, die vielleicht viel durch Austausch geprägt war, ja abhängt. Und mhm. ähm, was wir mit auf den Weg geben wollen der HR-Welt ist, dass wir das sehr positiv sehen. Auf der anderen Seite könnten sich dadurch auch nachhaltig negative Folgen ergeben, wenn man halt zu schnell, zu locker die Homeoffice-Regelungen gestaltet. Weil man, das bemerken wir halt immer, dass, dass sozusagen dass es gar kein Spektrum an Zwischenstufen gibt, sondern es gibt entweder jetzt, klar Corona mal ausgeklammert, aber jetzt 100 Prozent Homeoffice oder 0 Prozent. Und wir haben halt versucht, dass wir da eine sinnvolle Dosis auch finden, wie wir das über die Zeit hinweg verteilen. Und Mhm. genau, das wollen wir einfach so ein bisschen auf den Weg geben, dass es da nicht nur 0 und 1 gibt und dass es dass da auch ähm, Dinge dahinter stecken, die man vielleicht erst langfristig bemerkt, gerade Innovationskraft von Unternehmen. Das sind nicht kurzfristige Ausschläge, die man dann spürt, sondern eher, das sieht man dann über die Zeit, was sich da verändert.
2: Ja, vielen Dank für den Exkurs zum Thema Homeoffice und für eure Einschätzung oder Perspektive zu dem Thema. Ich glaube auch, dass das ein sehr, sehr spannendes und auch emotionsgeladenes Thema dieses Jahr wird, weil ja die... ähm, ja, Leute ganz unterschiedlich gerne im Homeoffice arbeiten und wie du auch schon gesagt hast, ganz richtig unternehmen, die Rückkehr ins Büro ganz unterschiedlich gestalten. Und ich glaube, da wird das wird noch sehr spannend zu sehen, welche Modelle da entwickelt werden und, ähm, ja, welche Diskussionen da in den nächsten Wochen und Monaten noch aufkommen werden. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Genau, dann sind wir auch schon leider am Ende
0: unseres Gesprächs. Ähm, Florian und Patrick, vielen Dank für euren Besuch in unserer Bar. Ich für meinen Teil habe sehr viel dazugelernt. Ähm, vor allem ist mir nochmal bewusst geworden, wie vielseitig die Themen in der Gastronomie sind. Also die Themen, die ein Unternehmer eben häufig im Alleingang ähm, ja, bekämpfen muss und sich darum kümmern muss und wie essentiell es ist, eben diese verschiedenen Aspekte möglichst optimal miteinander zu vereinbaren. Denn ähm, ja, wie ihr gesagt habt, ist davon zu einem großen Teil eben die Mitarbeiterzufriedenheit abhängig und die Mitarbeiter- spielen wiederum eine
2: Schlüsselrolle im Gastgewerbe und wirken sich eben auf den Erfolg aus. Ich kann mich dem, was Kim gesagt hat, nur anschließen. Es hat wirklich großen Spaß gemacht. Ich habe mir auch viel notiert Viel Und was ich besonders spannend fand, war auch eben, wir haben ja über die Abgrenzung Digitalisierung, Automatisierung gesprochen, fand ich sehr gut und ist bei mir auch sehr stark hängen geblieben, wo man da die und den Unterschied setzen kann, wie man das voneinander abgrenzen kann. Auch diese Aussage, dass man ähm, Digitalisierung als Grunderwartung heranzieht und sagt, die Automatisierung ist einfach nur die logische Folge. Es geht nicht um Digitalisierung zum Selbstzweck, sondern man muss sich wirklich überlegen, wenn man äh, dann als nächste Stufe die Automatisierung von Prozessen angeht, was macht wirklich Sinn und wie, wie kann das optimal laufen? Also das fand ich auch nochmal sehr spannend und ja, ansonsten packen wir den Link zur Gastromatik-Webseite natürlich in die Shownotes und ich habe ja auch den Blog vorher angesprochen, auch da werden wir natürlich hin verlinken, wer Lust hat, sich da noch ein bisschen durchzuwühlen durch die verschiedenen Themen auf dem Blog, der kann das dann nämlich gerne tun. Und ich glaube, wir sollten an der Stelle auch noch erwähnen, dass es ja einen tollen Podcast auch noch gibt, der Zwei zu Tisch heißt. Das heißt, alle, die sich für Gastrothemen interessieren und äh, spannende Gesprächspartner kennenlernen wollen, die sollten sich diesen Podcast auf jeden Fall einverleiben. Auch den, diesen Link werden wir in die Shownotes packen. Ähm, ja, vielen Dank an, an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr heute an unserer Bar wart. Und ähm, ja, vielleicht kommt ihr ja mal wieder auf einen Moskau-Mule bei uns vorbei.
3: Ja, vielen Dank.
2: Danke euch. Vielen Dank. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
1: Und schon wieder Sperrstunde in der StepStone HR Snackbar. Wir freuen uns immer über ein kleines Trinkgeld in Form von Feedback, Anregungen und Themenvorschlägen unter podcast at stepstone.de Frische Wissenssnacks rund um die Arbeit heute und morgen servieren wir unter www.stepstone.de slash wissen. Und für die After-Hour zu unserem Podcast lautet die Empfehlung des Hauses www.stepstone.de slash hr-podcast Bis zum nächsten Mal in der HR-Snackbar von Stepstone.